0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Pendant des années, la vie intellectuelle a nourri la vie politique en France. La fin de la revue Le Débat, on en parle avec Luc Ferry. Mon cher Luc, bonjour. bonjour Je suis ravi de vous retrouver bon ce matin. Euh, C'est un symptôme, la fin de cette revue qui a suivi les temps modernes et beaucoup d'autres grandes revues comme la NRF ou des revues euh, euh, qui ont marqué euh, notamment le débat économique en France. Euh, Pierre Nora, qui est donc l'animateur euh, du débat depuis des années, dit qu'au fond, les conditions ne sont plus réunies en France d'une vie politique à caractère et d'une vie intellectuelle à caractère encyclopédique. Ça n'intéresse plus les gens. Euh, nous sommes, dit-il en gros, et c'est ce qui a perdu d'ailleurs les autres revues avant, contaminés par la politique.
0: Oui, il ne dit pas que ça. Il dit oui, il dit ça aussi, mais il dit, il dit également que le, le débat est devenu extrêmement agressif, pour ne pas dire hystérique, sur un certain nombre de sujets. Et que, comme la revue Le Débat, bon, que je connais très bien, puisque j'ai participé au premier numéro, euh, la revue Le Débat, au tout premier, au quatre, cinq premiers numéros, avec euh, avec tous les intellectuels. On avait 30 ans à l'époque. C'était en 1980. Et donc on était là avec. Euh, il y avait finkel Grote, Il y avait André Conspontville. Il y avait il y avait Pascal Bruckner. Il y avait Gilles Lipovetsky, Il y avait et, et, mm -hmm. et votre serviteur bon. et donc on, a, on participait à cette revue qui avait quand même un axe qui était l'idée d'avoir un débat raisonnable euh, qui ne soit pas euh, marqué par l'agressivité politicienne qui ne soit pas hystériquement de droite ou de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche et au fond c'était ce côté euh, raisonnable et euh, presque aronien, si vous voulez mm -hmm. euh, éclairé par l'histoire surtout avec une forte culture hystérique, historique pardon, <rire> un bon lapsus mm -hmm. qui a disparu aujourd'hui euh, que ce soit sur les questions d'histoire de l'esclavage, que ce soit sur le féminisme, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur l'hydroxychloroquine, les débats sont devenus complètement hystériques. Donc, on peut plus, on peut plus dire un mot sans risquer un procès. Bon, le politiquement correct est partout. Et donc, euh, une revue euh, intellectuelle, arrière-fond historique et raisonnable n'a plus, n'a plus, n'a plus, plus sa place d'une certaine manière. Ouais, très, mais c'est un très constat,
1: mais Luc, c'est un constat qui est d'une grande amertume parce que quand on voit ce qui s'est passé <rire> ces derniers jours, par exemple, la vidéo de Grenoble avec les polémiques qui naissent sur la politique sécuritaire, l'affaire au oui. valeurs actuelles, etc. On, on est à des années-lumière de ce qu'a prôné le débat. Alors, je ne suis pas là pour mettre le débat au centre de tout. Mais enfin, que nous sommes avec un intellectuel ce matin. Il est important de parler de ces questions et de ne pas les, les, les oblitérer. Euh, on a quand même changé de monde.
0: Et oui, bien sûr. Oui. Moi, je, bien, Pierre Nora est un ami, j'ai beaucoup beaucoup d'estime et d'affection pour lui. Il a écrit un grand livre euh, collectif, Les lieux de mémoire, qui, qui était sa grande idée. Bon, et son idée, c'était que sans un rapport à l'histoire, et vous êtes historien de formation, sans un rapport à l'histoire, la politique n'a pas de sens. Et donc l'idée du débat, c'était au fond euh, d'avoir, euh, de laisser un peu de côté la, les, les clivages politiques euh, agressifs euh, pour éclairer les débats, euh, au fond, comme autant des Lumières, de la clairon, comme on dit en banque français avec une culture historique forte. Ben bah ça, non. Euh, L'agressivité hystérique a remplacé la culture historique. Mais voilà, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Regardez, vous citez des exemples, que ce soit sur l'écologie, on ne peut plus discuter sur l'écologie. Regardez, Corinne Lepage a dit qu'il fallait tenir une liste des gens qui sont climato-sceptiques pour pouvoir les punir plus tard. Bon, euh, c'est totalement délirant. Bon, euh, on, je ne suis pas climato-sceptique, je pense que c'est une grave erreur d'être climato-sceptique, mais on, a le, on, on va parler vers un délit de opinions en matière d'écologie, ou en matière d'histoire de l'esclavage, ou en matière d'histoire du féminisme. Et donc on, on est dans une hystérisation des débats mmh. qui est renforcée par les, les chaînes, euh, l'information continue d'une manière générale, qui a besoin de ce, cet aliment-là pour, euh, pour exister. Parce que, mmh. euh, voilà, ces débats hystériques, évidemment, c'est ce qui se vend le mieux en termes d'audimat.
1: Euh, justement, à propos de la télévision, ce matin, euh, <coughs> euh, dans, dans Libération, l'un de nos confrères, parle de l'arrivée du Suisse d'Arius Rochebain sur LCI en expliquant que d'une certaine manière, il arrive avec sa volonté de de, de, de tranquillité ou de diplomatie à l'antenne, contredit par une partie de la volonté de la chaîne qui est justement de faire du breaking news. Donc est-ce qu'à la base, euh, vous considérez que c'est la télévision dans sa forme contemporaine qui justement a fini par contaminer les journaux, qui ont fini par contaminer la politique
0: en l'occurrence sur LCI, c'est pas parce que je suis sur LCI, mais c'est vraiment non, un mauvais parce qu'on a la chance. Allô. Ce n'était
1: pas une attaque contre LCI, j'en ai été... Non, non, mais sur
0: LCI, on a, on a la chance d'avoir des émissions très longues. Bon, celle que je fais, euh, on est interviewé avec Danny cohn bendit ça dure une heure. C'est quelque chose qui est presque incompréhensible aujourd'hui dans une télévision et on a des débats de fond. Mais peu importe, ce n'est pas, pas non plus pour défendre LCI, mais ce n'est pas, pas seulement la télévision, c'est le problème des, de l'information en continu qui est, qui est problématique. C'est le fait que sur votre smartphone, vous avez toutes les informations toute la journée en continu, ce qui fait que les... Les, les, les quotidiens ont été obligés de remplacer les hebdomadaires, les hebdomadaires qui étaient des, en principe des journaux plus de fond euh, en, en analyse, euh, mmh. sont aujourd'hui en très grande difficulté, et donc cette information continue, elle pousse au scoopisme permanent, à la rapidité permanente, et surtout tout ce qui est agressif est plus euh, audimat, audimatesque, si je puis dire, que ce qui est calme euh, et, et, et dans le style de Pierre Nora, hein, bon, dans le style de quelqu'un mmh. qui réfléchit avec Marcel Gaucher, en tout cas, le citer, puisque Marcel a accompagné Pierre Nora dans toute cette aventure du débat. Et donc, euh, voilà, ce sont des intellectuels qui sont d'abord des historiens, okay. et ce sont des historiens qui considèrent qu'on ne peut pas raisonner sur un sujet quel qu'il soit, que ce soit l'écologique, soit le féminisme, que ce soit l'histoire de l'esclavage, ou ce que vous voudrez, on ne peut pas réfléchir à l'histoire de la médecine sans avoir un arrière fond historique calme. Voilà, et ça, ça a disparu. Quoi. Alors, Pierre a raison. Question.
1: Question ce matin concernant la crise sanitaire. Dans le Figaro, Bernard-Henri Lévy parle de la grande peur des, des biens portants. Est-ce que vous avez le sentiment que le tous masquer en gros partout, euh, qui semble être euh, la, la, la décision vers laquelle on s'achemine, dans les heures qui viennent, y compris dans l'entreprise, c'est une bonne chose Ou est-ce qu'on oui. marche à côté de...
0: Non, 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 c'est une bonne chose. Il y a qu'à regarder ce qui se passe dans les pays d'Asie qui ont eu des qui ont eu des performances incomparablement supérieures aux nôtres parce qu'ils étaient tous masqués. Mon camarade Villepin m'avait appelé de Hong Kong au début de la, la maladie, au moment où il y avait des des dizaines de milliers de des centaines de milliers de contaminations chaque jour dans le monde. Et il me disait mais c'est incroyable, nous, il était à Hong Kong, on est tous, tout le monde est masqué. Bon, non là, je pense que Bernard essaye d'exister avec une thèse qui qui prend un contre-pied. Voilà, bon, c'est toujours la même chose quand on veut exister médiatiquement, il faut, euh, il faut à tout prix prendre des thèses extrêmes et montrer qu'on ne pense pas comme les autres. Bon. Mais non, non, là, je pense que pour le coup, le gouvernement là-dessus a raison. Il pourrait éviter de parler des papiers et des mamies pour parler de nous, mon cher Guillaume. On n'est oui. pas débiles mentaux, on, est pas, on, est, on, peut, on peut nous parler comme des adultes et, et comme à des adultes, en adultes et comme à des adultes. J'entends Ségolène tout à l'heure. Elle a entièrement raison sur ce qu'elle a dit. Il faut que les politiques arrêtent de nous parler comme si on était des débiles mentaux et qu'on avait 8 ans et demi. Oui. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, le masque est le seul moyen d'éviter un nouveau confinement, et personne ne veut un nouveau confinement.
1: Euh, pas de nouveau confinement, parce que de toute façon, après, quand on aura donné les 100 milliards, qu'on les aura répartis, et que les droits sociaux auront été poursuivis jusqu'au mois de novembre, de toute façon, euh, il faut parler franchement, lui qui n'y aura pas de deuxième cartouche, on est endetté jusqu'au cou, donc en fait, on voit bien quelle est l'arrière-pensée de tout ça, c'est moins la crainte d'une reprise violente de l'épidémie aujourd'hui, bien que ce soit possible... L'idée oui. que derrière, il n'y a plus de solution, c'est-à-dire que le Mais modèle social
0: français explose. Mais bien sûr, c'est pour ça que notre ami Bernard-Henri Lévy se trompe du tout au tout. Euh, la vérité, c'est qu'on a absolument besoin de mettre en place des mesures sanitaires qui sont en effet pénibles et désagréables, parce qu'on ne peut pas se permettre un nouveau confinement, sinon l'économie française est morte. Et quand l'économie française est morte, c'est de la misère humaine, ce n'est pas simplement des questions d'argent qui seraient viles et vénales, c'est des questions de misère humaine, comme en 1929, où il y a eu des périodes des, des de, de, de suicides, où, où les gens sont morts dans la misère, dans le malheur absolu. Et ça, personne n'en veut. Donc euh, oui, s'il faut mettre des masques, il faut mettre des masques. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être des exagérations dans certains endroits qui sont aérés. Bon, euh, quand on est sur une terrasse de, de café, on n'est pas obligé de mettre un masque. Enfin bon, peu importe, c'est un détail. Mais globalement, ce qu'on fait les pays d'Asie. Moi, moi j'étais euh, en Asie au début de la, au début de la, de la maladie. Bah, tout le monde portait un masque, mais c'était une évidence et ça les a considérablement protégés. Donc euh, non, je pense. Sur ce point-là, euh, je pense que le gouvernement, en effet, vous avez tout à fait raison, ce qu'il craint avant tout, c'est une, une crise économique majeure, si on était obligé d'aller vers un deuxième confinement, ce qu'on ne fera pas de toute façon, Guillaume, on ne le fera pas, ce n'est pas possible. La ce France qui est, très est très vrai. Ce qui est très les gens mourraient plus que du Covid.
1: Ce qui est très compliqué à expliquer pour les gens, c'est qu'ils portent des masques dans la rue, et quand on va dans un restaurant, euh, bah forcément pour des raisons qui consistent à échanger avec <rire> ceux avec qui on va au restaurant, oui. et à dîner oui. ou déjeuner, bah on enlève le... son masque, alors qu'on est dans un restaurant. Donc on porte peu... le masque à l'extérieur, mais à Intérieure. Donc ça veut dire quoi Il faut interdire les restaurants, parce que c'est
0: ça. Non, non, mais il euh, n'y a pas d'application parfaite d'une mesure globale il euh, n'y a, a pas d'application euh, euh, universelle qui, qui, qui puisse se particulariser de manière euh, impeccable, c'est pas possible non. et donc euh, ça c'est une question de bon sens après donc euh, euh, on sait très bien que quand on rentre dans un restaurant dès qu'on qu est assis, c'est ça la règle on retire son masque, mm. mais en revanche quand on va aux toilettes ou que sais-je ou qu'on va se balader dans le restaurant pour saluer quelqu'un on remet le masque, voilà, bon, mm. tout ça est un tout petit peu pénible mais ça n'a rien à voir avec une grande peur ni personne n'est devenu fou, au contraire on est devenu à peu près raisonnable en fin de partie Court. on voilà. nous a expliqué. Souvenez-vous des discours de Jérôme Salomon et d'Olivier Véran disant, surtout, j'ai encore la phrase en tête, hein, surtout il ne faut pas avoir de masque, disait Jérôme Salomon euh, au début, euh, le 11 mars donc euh, voilà, donc, euh, au contraire, on n'est pas devenu fou, on est devenu un peu raisonnable.
1: Euh, nous sommes euh, donc maintenant à ah. hein, cette rentrée du 31 août et on est à peu près au niveau des tests qui étaient souhaités par le gouvernement au mois de mai dernier, c'est-à-dire un peu ah. moins du million et c'est une grande difficulté. On parlait, je, Luc, ensemble, puisqu'on parle de vie oui. intellectuelle, de ce qui s'est passé autour des professeurs de médecine. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils n'avaient pas tous le même avis sur un sujet ah, oui. qui était quand même un sujet très compliqué. Et en matière de sécurité, c'est la même chose avec cette affaire de Grenoble. Et là, je ne la prends pas par le petit bout de la l'orniette ou par la vidéo et l'emballement médiatique, mais c'est vrai que si vous regardez par exemple parmi les intellectuels chercheurs au CNRS, Laurent Mukieli qui dit qu'il n'y a pas de délinquance en France et Alain Boer qui tient <rire> des propos qui sont exactement le contraire, on ne peut pas dire que le monde culturel sur un sujet qui est une vidéo avec des types en armes, le monde intellectuel est aussi extraordinairement divisé.
0: Oui, mais parce que vous savez très bien, depuis la loi Sécurité-Liberté, ça nous, ça nous ramène à, à Jean-Foyer, si vous vous souvenez. Ah, euh, C'est tellement indexé droite-gauche, ce débat sur la sécurité, que si vous êtes de droite, vous dites, ça va pas du tout, c'est le grand échec du gouvernement actuel, l'insécurité partout. Si vous êtes de gauche, vous dites, c'était la une de Libé il y a quelques jours, vous dites, voilà, l'obsession sécuritaire des gens de droite est ridicule. Bon, et là, ça confirme ce qu'on disait à propos de notre ami Pierre Nora, à savoir que ces débats-là sont devenus complètement hystériques. Voilà, que ce soit, encore une fois, sur l'écologie, sur le féminisme, sur l'hydroxychloroquine, ou sur le, le réchauffement climatique, ou sur la violence dans les, dans les quartiers, on peut plus dire un mot parce que c'est immédiatement indexé droite-gauche et vous êtes immédiatement critiqué au nom du politiquement correct. Non, c'est vrai qu'en termes de sécurité, ça, alors on va dire que je suis de droite, ce qui est d'ailleurs le cas, euh, c'est vrai que la France va très très mal et que oui, moi je pense que c'est en effet Alain Bauer a raison et que c'est le grand échec du gouvernement actuel, oui. Et la dernière question, vrai. alors,
1: un caractère politique puisque vous avez toujours euh, finalement mis en avant hein, une certaine forme de gaullisme et de patriotisme pour les mois ah, oui. qui viennent Poser une question presque solennelle, Luc. Pas oui. d'une question politicienne, mais d'une question oui. euh, patriotique, presque. Pour, que pour les mois qui viennent, est-ce oui. qu'il faut soutenir le gouvernement parce qu'autrement, il y a le risque du grand dérapage, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche Ou est-ce qu'il faut entamer la bataille, pour quand on est de droite ou de gauche, c'est-à-dire républicain, rassemblement national ou socialiste et écologiste, ou entamer la bataille contre Emmanuel Macron Qu'est-ce
0: qui est raisonnable? Il faut, ce qui est raisonnable dans une démocratie, c'est qu'il puisse y avoir de l'alternance, Guillaume. Il faut qu'il puisse y avoir de l'alternance autre que de l'alternance avec les extrêmes, et en particulier avec l'extrême droite. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue de vieux gaulliste. Et donc, je pense que euh, moi, j'ai beaucoup d'amis de droite qui me disent Ah, ben, il faut soutenir le gouvernement parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre. D'accord. L'argument n'est pas entièrement mauvais parce que, hélas, il est assez factuellement vrai. Mais à force de dire ça, c'est comme le Front Républicain. C'est le meilleur service à rendre à Ségolène Royal. Moi, j'attends avec impatience, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ségolène Royal, j'attends avec impatience qu'il y ait une gauche démocratique et une droite républicaine qui se reconstitue. Sinon, mon cher Guillaume, la seule alternance qui se profile à l'horizon, c'est avec Marine Le Pen. Point final.
1: Merci Luc, on se retrouve lundi prochain et je sais que quand vous étiez étudiant, vous adoriez jouer de la guitare pour gagner un petit peu d'argent en reprenant des titres, pourtant vous qui adorez la musique classique du répertoire pop-folk dont voici un des chefs dœuvre dont nous parlons ce matin puisque Renaud Blanc nous a fait le plaisir de parler des profs et des anciens profs. Il fut prof de maths, Art Garfunkel. Feeling small
0: when tears are... I will drive them
1: et n'oubliez pas d'envoyer vos enfants à l'école avec des poèmes par exemple Les fleurs du mal de Baudelaire je termine Albatros et Lucille Bréau qui va présenter le journal de 9h est une grande fan de poésie le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer exilé sur le sol au milieu des huées. Et ça, c'est un des vers les plus célèbres de la poésie française. Il nous a quitté un 31 août, Charles Baudelaire. Ses ailes de géant, il parle de la batrosse. L'empêche de marcher, c'est peut-être le symbole de la vie intellectuelle aujourd'hui. Et des grands artistes englués dans une vie politique et économique qui n'est pas franchement enthousiasmante. 8h58, voici Lucille Bréau.